0: Buen, buen día compañero. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos nuevamente. Hoy lunes 15 de noviembre. Estamos aquí, listos, prestos, preparados, activos, felices, llenos de energía porque ya es lunes. La semana empieza sobrecargada de energía. Y con más aún celebrando los días internacionales. Sabían ustedes que hoy es el Día Mundial sin alcohol. Sí, hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Eh, es un día que muchas personas tal vez no están felices de celebrar, pero otras sí. Re tenemos que recordar que... Eh, ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Alcohol? El alcohol es una práctica social permitida. El alcoholismo anónimo es una solución a la adicción. Estrategia para reducir el consumo del alcohol. O sea que eh, a partir de del 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida para la Organización Mundial de la Salud de la OMS con la finalidad de concienciar a la población mundial a que consuman menos alcohol. Bueno amigos, amigas, continuaremos con el resto del programa. Hoy tenemos un estudio sumamente interesante sobre el síndrome del Burnout. ¿Cómo lidiar con él o cómo identificarlo si estamos en el síndrome de burnout? Una que otra noticias y nuestras efemérides. Pasemos a las efemérides y continuemos con el resto del programa. Buen día, con maño No se pierdan. Y ahora, efemérides. Un día como hoy en el año 655 en Bretaña, Francia Oswiu Notumbria derrota y mata al Panda de Mercia en la batalla de Huitmejer. En el año 1532, en las cercanías de Cajamajaraca, Perú los conquistadores españoles liberadores por Hernando de Soto se encuentran por primera vez con el líder Inca Ataluapa. En el año 1532 en en Perú, Francisco Pizarro llegó a Pucosuco. Y en el año 1537, en Granada, España, se inaugura la Universidad Literaria creada por Carlos V. Y en el año 1555, en el Océano Pacífico, a 60 kilómetros del noroeste de Cayo, de Puerto de Lima, se genera un potente terremoto de 8.4 grados en la escala sísmica de Richard, con epicentro de 30 kilómetros de profundidad. Y en el año 1573, en Argentina, Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe de Veracruz. Y en el año 1814, en España, se produce la Batalla de Balsameda. Esto es todo por las efemérides, amigos. Ahora pasemos a las noticias, pero antes que eso, vemos el estudio sobre el burnout, que es sumamente interesante. Investigaciones, informaciones y educación. Síntomas del síndrome de burnout. ¿Cómo identificarlo? El síndrome de burnout hace referencia a la cronificación del estrés laboral que da lugar a una sensación de agotamiento generalizado. Mostramos principalmente síntomas y consecuencias de sufrirlo. El síndrome de burnout o síndrome de trabajar quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. En un proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral. ¿Cuáles son los principales síndromes del síndrome de burnout? ¿Se puede dar en cualquier profesión? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, principales síntomas del síndrome de Burnout. Según la OSHA, en sus orígenes, el síndrome del trabajador quemado fue identificado en mayor medida en, en aquellas personas o profesionales que están en relación con el trato al público y cliente, denominado también exposición social o customer service en inglés, sin embargo, puede darse en cualquier ocupación y que hay un mayor riesgo de padecer síndrome de burnout cuando existe una gran diferencia entre las expectativas laborales del trabajador y la realidad de las tareas a las que la enfrenta día a día o existe un ambiente laboral con exceso de tensión degradado y o con relaciones laborales que manifiestan eh, síntomas conflictivos. Bueno, los principales síntomas del síndrome de burnout son los siguientes. agotamiento físico y mental generalizado. Despersonalización y cinismo. Y descenso en la productividad laboral y desmotivación. ¿Cómo hacer frente al síndrome de burnout? Bueno, las medidas preventivas frente al síndrome de burnout son similares a aquellas necesarias para manejar soluciones de estrés laboral. Para conseguir revertir una situación de trabajar quemado en circulación, identificar y modificar las condiciones de trabajos que lo han producido. Y en caso de exposición prolongada puede ser necesario una reubicación del trabajador un asesoramiento psicológico o acompañamiento en el puesto de rectificación de los hábitos adquiridos. Si analizamos, evaluamos y protegemos al trabajador con síntomas de estar quemados o del burnout, podremos evitar daños a la salud y recuperar un trabajador eficiente, motivado y sobre más aún sano. Lo más importante es acudir al entorno laboral, social y familiar y él se beneficiará de ello. La prevención es posible y además se puede prevenir, minimizar y eliminar el riesgo en nuestra misión. Bueno, amigos, amigas, el síndrome de burnout es un síndrome sumamente común. Muchas personas no saben identificarlos o no saben aún que se llama así y simplemente entienden que ya están hartos del trabajo. Y no es hartos del trabajo porque el 90% de las personas que ingresan a un labor eh, es por necesidad, pero hay una gran parte que podría ser un 20% o incluso hasta un 30% que ingresa a su labor por interés y por amor, pero llega el momento a que puede estar dentro del síndrome del burnout y puede suceder que pierdan el interés y se confundan creyendo que psicológicamente esto no era lo que estaba buscando y simplemente estaban hastiados o simplemente saturados de trabajo. Así que amigos, amigas, espero que este estudio sea de su interés y que les pueda ayudar a ustedes, a un conocido. Así que continuamos con el resto del programa. Pasemos ahora a las noticias. Ahora, noticias desde todo el mundo. Amigos, amigas, noticias desde el mundo y para el mundo. Tenemos una super sumamente interesante sobre Valentino Rossi, el que se retira oficialmente. Bueno, eh, Valentino Rossi se bajó de la moto a sus 42 años y el, el nueve meses campeón del mundo del motociclismo italiano puso fin a su trayectoria en MotoGP luego de disputar el Gran Premio de Valencia ya este considera que está bueno y debe dejar espacio para los más jóvenes así que Valentino Rossi se bajó de la moto a sus 42 años eh, su vida deportiva quedará bajo el marco de la leyenda con 115 victorias 89 en MotoGP lo que marca un récord de 235 podios de los cuales 199 en la máxima y suman otra cifra histórica la carrera más longeva en la categoría reina del motociclismo. El italiano ganó un título con una moto de 500 CM3 en el 2001, antes de que las máquinas fueran sustituidas por las de 1000. Se llevó otros seis campeonatos con esas motos, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009. Elevado a 9 su récord total de coronas mundiales con logrados con Aprilia, en el 123 en 1997 y 250 en el 1999. No obstante, tuvo que ceder su puesto al español Marc Marquez, ganador en seis ediciones 2013, 14, 16, 17, 18 y 19. Y ha visto su brillo. Debilitarse en los últimos cuatro años. Sus últimas victorias data en el año 2017, mientras que su última pole fue en el 2018 y su último podio en el 2020. Ese año solo pudo acabar en 15 º en lugar en el que califican los pilotos. Una situación llamativa se tiene en cuenta que él nunca había acabado fuera del top 10 desde sus inicios en el año 1996. Así que. Llegó el momento de retirarse, todo empieza, todo termina, no podemos perdudar para siempre. Lo importante es que dejó una bella trayectoria y este es reconocido en el mundo entero. Mako, la experiencia japonesa o la ex princesa japonesa, llega a New York tras renunciar a su título para casarse con un plebeyo. Sí, sí. Eh, la ex princesa japonesa Mako, llegó a los Estados Unidos de Norteamérica con su nuevo marido plebeyo Kei Komoro, tras dejar la familia real, la pareja que se conoció en la universidad y se casó el mes pasado, salió del aeropuerto de Tokio el domingo por la mañana, junto a Juntos alquilarán un apartamento en New York donde Komoro trabajará en un bufet de abogados. Según la ley japonesa, las mujeres de la familia imperial pierden sus estatus al casarse con un plebeyo. Dicen que el amor no tiene ojos y es ciego. El COVID-19 en Austria ordena confirmar a los no vacunados para frenar el aumento de desmedio de contagios. Austria ha puesto en cuarentena a cerca de 2 millones de personas no vacunadas a partir del próximo lunes o de este lunes en medio de los niveles del récord de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más saturados. Nos tomamos esta medida a la ligera, sabemos que es necesaria, dijo el canciller Alexander Scholberg. De acuerdo con la orden, las personas no vacunadas solo podrán salir de casa por un número limitado de razones, trabajar o comprar alimentos. A esta población ya se le prohíbe acudir a restaurantes, peluquerías y cines. Alrededor del 65% de los austriacos están totalmente vacunados, una de las tasas más bajas de Europa Occidental. Esto es todo, pasemos a la despedida. Hasta aquí Noticias. Buen, 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 buen día, compañero. Amigos, amigas, todo lo que empieza debe terminar. Nuestro espacio en conjunto ha llegado a su fin, pero eso no significa que no nos volvamos a ver y que no podamos dejarle algo más para que se sientan súper motivados y prestos para continuar en la semana laboral y sobre todo en el día. Tenemos aquí la frase del día motivacional que dice lo siguiente. Un alma grande está por encima de la injuria, de la justicia y del dolor jean de la Brugère. amigos amigas recuerden tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. no es una obligación es una satisfacción personal poder servir y estar dispuestos de corazón recuerden que el mundo el universo nos retorna lo que damos así que como dicho Hagan el bien sin mirar a quién, pero sobre todo amigos, amigas, disfruten el resto del día, la semana y cada momento de sus vidas. Hasta la próxima.